0: Sveiciens visiem, paties prieks jūs viss redzēt šajā garajā un līdz šim arī diezgan jaukajā nedēļas nogalē. Pienos viestur sveicinam arī tiem, kas mūs vēro no saviem datoriem, telefoniem un visām citām viedu ierīcēm, kur vien tas ir iespējams. Nu ko, šajā dienā mēs turpināsim mūsu pārdomas no Pāvila Vastules kolosiešiem, kurēs esam devuši nosaukumu ar Kristu pietiek, tādēļ vērsim vaļā vesuli kolosiešiem draudzes bībalais, tā ir 1200. lapuse, kur mēs varam atrast šīs dienas lasījumu no trešās nodaļas, sākot ar 17. pantu līdz pat 4. nodaļas 1. pantam. Vesuli kolosiešiem trešā nodaļa sākot ar 17. pantu. Un visu, ko viņi jūs darāt, vārdos vai darbos, visu dariet kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies Dievam tēvam. Jūs sievas, pakļaujieties vīriem, tā piederas saskaņā ar kungu. Jūs vīri, mīliet savus sievas un nēsiet skarbi pret viņām. Jūs bērni esiet paklausīgi saviem vecākiem visās lietās, jo tas ir patīkami un ir pēc kunga prāta. Jūs tēvi netramdiet savus bērnus, lai tie nekļūst pārāk bikli. Jūs, kalpi, esiet paklausīgi visās lietās saviem miesīgiem kungiem, ne pēc skata, kā izdabājot kādam cilvēkam, bet ar šķīstu sirdi kungā kristu, kungu kristu bijājot. Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds, ne kā cilvēkiem, bet kā kungam. Zinādam, ka jūs saņemsiet no kunga savu mantojumu daļu. Jūs esat kunga kristus kalpi. Bet ļaundars saņems atmaksas par savu ļaundarību, un tur cilvēki stāvoklim nav nozīmes. Kungi izturieties pret saviem kalpiem, kā tas pēc taisnības pienākas. Apzinādamies, arī pār jums ir kungs debesīs. Lūksim Dievu. Rakstos mēs lasām, ka Dieva vārds atveldzē mūsu dvēseltas, vien dara gudru, un pēc tā mēs arī šajā pēcpēcīnā gribam lūgt. Tās atveldzē mūsu dvēseli, dod mums jaunu garīgo enerģiju un dar mūs arī gudrus. Kā mums dzīvot šajā pasaulē, kā taviem ļaudim pienākas? Tu mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen. Ja mums vienā teikumā, pavisam īsā teikumā, vajadzētu savilkt kopā, kas tad ir šīs dienas raksturietas galvenā doma, tad tā ir pavisam acīm redzama. Kristieša dzīve laulībā un darbā. Kristiešu dzīve ģimenē un darbā. Iepriekšējā nedēļā mēs redzējām to, kā Pāvils Kolosas draudzes kristiešiem sāk rakstīt par to, kā tad izskatās kristīgā dzīve, tā praktiskā kristīgā dzīve. Kā jāizskatās kristiešu dzīves veidam? Kristietis, Pāvils saka, ir cilvēks, kuram Dievs ir dāvājis jaunu identitāti. Diev savā ir mainījis cilvēka to, kas viņš ir. mainīs cilvēka mērķi, mainīs cilvēka prioritātes, mainīs ideālus, pēc kuriem mēs cenšamies tiekties. Lūk, kas ir kristietis dieva žēlistībā. Un šī jaunā identitāte nozīmē to, ka mēs kā cilvēki, mēs neizbēgam cīnīsimies pret kādām lietām, kas mūsos vēl ir atlikušas, kas, kas mūs vēl projām no Dieva, kas Mums neļauj pilnībā paklausīt Dievam. Un tas izpaužās daudzos un dažādos veidos. Un šās, šīs cīņas monētas otra puse ir tas, ka mēs sevi Dievu žēlstībā izkopsim cita veida attieksmi pret citiem, cita veida vērtības, cita veida prioritātes, un cita veida darbus, vārdus un visu pārējo. Man liekas, ja mēs skatāmies uz šo praktisko sadaļu, kas ir. Trešā nodaļa un ceturtās nodaļas sākums, tad viens no atslēgas pantiem ir šīs dienas lasījuma pirmais pants. Trešās nodaļas – 17. pants. Visu, ko, jūs, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, visu dariet kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies debesu tēvam. Šajā atslēgas pantā, ja mēs viņu tā varētu nosaukt, mēs redzam trīs ļoti vienkāršus, bet fundamentāls svarīgus kristīgā dzīvesveida principus, kuros tad balstās tas, kā mēs dzīvojam. Pirmkārt, pirmais princips ir tas, ka kristīgā dzīvesveida centrā, pamatā atrodas Kristus, kurš ir mūsu kungs. Visu, ko mēs sakām vai darām, mēs darām kunga Kristus vārdā. Draugi, tas nenozīmē to, ka es katru teikumu vai es katru darbu, ko mēs veicam, mēs sakam Jēzus Kristus vārdā. Tas būtu diezgan smieklīgi un diezgan nožālojami jāsaka godīgi. Tas nozīmē to, ka mēs piederam Kristum. Kristus ir mūsu kungs, mēs esam viņa ļaudis. Un līdz ar to viss, ko mēs sakām – Viss, ko mēs darām, tam ir jāatspoguļo tas kungs, kuram mēs piederām. Ja vēlties, mēs esam kā vēstnieki, kas ir aizsūtīti uz svešu valsti, un šajā svešā valstī esot, ko mēs darām, mēs pārstāvam savu valsti, no kuras mēs esam nākuši. Mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai neapkaunotu savu valsti, kā vēstnieki, kā pārstāvi. Mēs daram visu iespējamo, lai vairot šīs valsts reputāciju ārzemēs. Mūsu dzīve, mūsu laiks, mūsu attiecības, mūsu līdzekļi, mūsu īpašumi, mūsu iespējas, tas viss pieder kungam Kristumu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs paši piedaram kungam Kristumu. Mēs neesam neatkarīgas un brīvas būtnes šajā pasaulē. Tas ir mīts. Un, kad domājam par savu dzīvi, par attieksmi, par izvēlēm, par iespējām, par rīcību, par visu to, kas mūs raksturo, mums ir jāatcerās viena svarīga lieta. Pāvila prāt, Kristus ir galvenais. Viņš ir mūsu kungs, vienā mūsu dzīves jomā. Lai ko mēs arī neteiktu, lai ko mēs arī nedarītu, mēs pārstāvām viņu. Tas ir šis pirmais svarīgais princips, domājot par kristīgo dzīvošanu. Otrkārt, Kristīgā dzīves motivācija ir pateicība debes stāvam. Reizēm mūsu motivācija ir bailes par Mēs baidāmies no, no Dieva dusmām, no tā, ka viņš mūs sodīs, no tā, ka viņš mums atņems savu žēlistību un vēl kaut ko. Draugi no Dieva ir jābīstās. Viņš ir vērns radītājs, viņš ir taisnīgs, tiesnesis. Taču kristietim nav jābaidās no tā, ka Dievs mums varētu atņemt glābšanu, ko viņš žēlstībā mums ir dāvājis. Kristietam nav jābaidās no tā, ka Dievs varētu kaut kādā veidā pateikt klāvis pieļau kļūdu attiecībā uz šo cilvēku, es viņu atmetu. Taču mēs bīstamies no Dieva tik un tā. Tad šīs bailes ir kā bailes no, no tēva, no debesu tēva vai no miesīga tēva, kura mērķis ir mūsu audzināt. Un ja nepieciešams pārmācīt un pāraudzināt, Mēs bīstamies, mēs cienām, mēs respektējam. Mūsu debes tēvs nav mūsu čoms, viņš ir mūsu radītājs, tiesnesis, glābējs, jaun arī tēvs. Bailes kā motivācija reizēm strādā, bet pāvils šīs vēstules ietvaros uzskat, ka kristieša dzīves veida. Galvenai motivācija ir jābūt pateicībai. Pateicība par to, ko Dievs mūsu labā ir darījis. Pateicība par to, ko Dievs mums savā žāstībā ir dāvājis. Ja mēs skrietu cauri šai vēstulē vēlreiz, mēs redzētu tik daudzas lietas, ko Dievs mums ir devis. Viņš mums ir izrāvis no šīs tumšās postam nolamtās pasaules. Viņš mums ir ielicis savu dēlu un viņš mūs ir piedevis mūsu grēkus, tādējādi izglābjot mūsu no soda, no tiesas, no nāves. Viņš mūs ir paslinājis par savējiem, viņš mūs ir dāvājis mieru, tādējādi nojaucot visas tos mūrs, kas mūs šķir no Dieva. Viņš mums ir devis drošu mantojumu, uz kuru mēs ceram šajā brīdī, bet kuru mēs pavisam noteikti saņemsim. Un vēl vairākas lietas šīs vēstules ietvaros, kuras Pāvils piemin kā mūsu Dievu žēlstības dēļ. Un ja mēs par tām domājam, tā patiešām domājam, tad tai, es nezinu, ne gluži emocijai, bet tai un pārliecībai, kurai mūsos jāraisās, ir priekam un pateicībai par to, ko Dievs mums ir parādījis un devis. Mēs kā kristieši dzīvojam kā kristieši, tāpēc, ka mēs esam pateicīgi cilvēki. Mēs esam priecīgi un pateicīgi Dievām. Tā ir mūsu galvenā motivācija. Un, spēdzot, trešais svarīgais pamatprincips ir tas, ka kristīgās dzīve, kristīgā dzīve dzīvošana ir ļoti ikdienišķa. Vienkārša. Tā nav kaut kas pārdabisks, mistisks vai tikai retējums svētēm cilvēkam aizsniedzams. Būt par kristiet nozīmē dzīvot šajā pasaulē, strādājot, pracoties, dzemdējot bērnus, veidojot attiecības, ar citiem cilvēkiem ceļojot, baudot garšīgu sēdienus un tā tālāk un tā joprojām. Kristīgais dzīvesveids nav klosteri, gavēņi, vientuļnieka dzīves svētceļojumi, kaut kāda aiziešana kaut kur no kaut kurienes. Bībela nepazīst tādu dalījumu kā, kā svēts darbs un pasaulīgs darbs, tik ilgamār tas ir likumīgs, protams. Bībali nekā no tā nepazīst. Ikviena mūsu dzīves diena un viss, kas tajā dienā atrodas, ir iespēja mums dzīvot kristīgi un dievam tīkami, saskaņā ar savu jauno identitāti. Kristīgs dzīvesveids ir parasts ikdienišķis dzīvesveids. Un mūsu dzīvesveidu galvenā motivācija, ir pateicība par to, ko Dievs mums ir devis. Un mūsu dzīvesveidu pašā centrā atrodas mūsu kungs, kuram mēs piederam, kurš mūs ir nopircis ar dārgu maksu. Trīs vienkārši principi, kas atrodas mūsu kristīgās dzīves pamatos. Un šī zienas ejot tālāk, mēs redzam divas Svarīgas dzīves jomas, divas jomas, kurās mēs visi vienā vai citā veidā, vienā vai citā brīdī, bet esam iemast iekšā ģimene un darbs. Ģimene un darbs. Divas neizbēgamas dzīves jomas, divas svarīgas un nozīmīgas dzīves jomas. Ko tad nozīmē izdzīvot 17. panta principus šajās divās svarīgajās dzīves jomās? Mēģināsim tādā raitā solī iziet šiem pantiem cauri. Es domāju, ka kādā reizē vajadzēs atgriezties un veltīt šiem, šiem pantiem trīs atsevišķas svētrunas, bet to kādreiz nākotnē. Pirmkārt, kristietis laulībā. Es vakardienu paskaitīju grāmatas, kas ir par, par laulības dzīvu un bērnu audzināšanu manās grāmatu plauktos, un man sanāca kāds apmēram 20, Bet skatieties, cik, cik maz Pāvils vēlta šīm divām tēmām. Laulības dzīvē viņš vēlta 20 vārdus, un audzināšanai viņš vēlta 27 vārdus. Un mums gribas savu klausies Pāvils, tu traks? Šīs divas svarīgās dzīves jomas, viņas tik sarežģītas, tik svarīgas, tik niansētas. Māci mūs, nu iedod mums kaut ko, ar ko strādāt. Taču, draugi, manuprāt, būtu pilnīgs neprāts, ja mēs Pāvilu norakstītu kā tādu ārkārtīgi, ārkārtīgi nedarīgu um, ģimenes, laulības dzīves un, un bērnu audzināšanas ekspertu. Padiesībā tie daži vārdiņi, ko Pālis par šiem, šiem nozīmīgām jomām saka, viņi ir ārkārtīgi svarīgi. Un prāta, prāt, un ja mēs arī par tiem padomājam, mēs redzam, ka šie norādījumi, ir īstā lieta, kas ir vajadzīga veselīgām attiecībām un būs galvenais dzīvesveidam, kas atspoguļo kungu Kristu, ceļot mūsu līdz cilvēkus. Turklāt, draugi, jūs piekritīsiet, ka īsumam ir savas priekšrocības. Vieglāk atcerēties, vai ne? 20 vārdus par laulību, 27 vārdus par bērnu audzināšanu. Pāvils sāk ar sievām, jūs sievas pakļaujieties vīriem, tā piederas saskaņā ar kungu. Mūsdienas sabiedrībā Pāvila dotā pavēle šajā, šajā pantā izklausās kā kaut kas galīgi, galīgi skandalos. Mēs taču iestājāmies par dzimumu līdztiesību, um, vīriešu sievietes tiesības, abi identiski, vienlīdzīgi. Vārds pakļauties Griežas ausīs, kā kaut kas tāds, kas sievietēja laupa viņas brīvību, viņas vienlīdzību ar vīrieti. Taču tā brīdī, kad bībali lieto šo vārdu, tur nav nemiņas no šī 21. gadsimta postmodernā piketa. Redzēt, vārds pakļaušanās nekad nav saistīts ar apspiešanu. Burtiski tulkojot, šis vārds nozīmē palikt savu dzīvi zem kaut kāda veida autoritātes. Un lasot to pašu jauno derību, mēs, mēs redzam, ka kristieši ir aicināti pakļauties dievam, palikt savu dzīvi zem dieva autoritātes, pakļauties dieva vārdam, pakļauties Kristum kā kungam, pakļauties uh, draudzes vadītājiem, pakļauties varām un valdībām, palikt savu dzīvi zem kāda autoritātes. Un tad, kad Bībali runā par autoritāti, kurai ir jāpakļaujas, tā vienmēr ir saistīta ar pakļauto personu labumu, labklājību, aprūpēšanu, drošību, mieru, prieku. Autoritāte ir atbildīga par uzticēto personu drošību un labklājību. Turklāt Bībeles izpratnē Šāda hierarhija autoritāte pakļautais, nebūt nerunāt par to, ka pakļautais ir kaut kā mazāks svarīgs, ierobežotāks vai kas tamlīdzīgs. Draugi, izcils piemērs, tie, kas ir studējuši vēstuli korintiešiem otrien vakaros, atceraties, kā Pāvils saka, ka Dievs dēls pakļāvās savam tēvam. Viņš bija pilnīgi identisks ar savu tēvu. Trīsvienības pirmā, otrā, trešā persona, viņas ir identiskas savā, savā būtībā. Taču dēls bija gatavs pakļauties tēvam, radot piemēru cilvēku sabiedrībai. Dievs vēlas, lai laulībā sievas savus vīrus atzīst par ģimenes galvām. Šāda kārtība ir laba, tā atspoguļo Dieva nodomu šajā pasaulē. Paldies par to runā vēstulē korintiešiem nodaļā, uz kuriem mēs šodien neiesim. Šāda kārtība, šāda pakļaušanās tā pagodina Dievu. Tā mums ļauj dzīvot pēc Dievu prāta, izdzīvot savu kristīgo identitāti. Sieva atzīst, ka vīrs ir galva, kurš vada ģimeni. Visi sādos jautājumos, ne tikai materiālos, bet arī garīgos. No sievām, Paulus ķeras vīriem, jūs vīri mīliet savus sievas un nēsiet skarbi pret viņām. Vīriem ir jāmīl savas sievas. Un mīlēt nozīmē aizliegt sevi, savus vēlmes, savus sapņus, lai rūpētos un celtu savu sievu. Šeit tiek lietots tas agapē vārds, kas ir pašaizliedzīga, sevi aizliedzoš un ziedojoša milstība. Kristīgajam vīram ir jāmīl sieva, gādājot par to, lai viņa atrastos drošībā, labklājībā. Un te nav tikai par kaut kādu materiālo drošību un labklājību. Vieram ir jārūpējis par savu sievu, visu sādās frontēs. Par to, lai viņa ir drošībā, par to, lai viņa augst savā ticībā un dievbībā. Mūsu uzdāms vīri nav atnest tikai mamutu, ko nolikt uz galda. Mūsu uzdāmas ir vadīt savu ģimeni par Dievu ceļiem. Tas nozīmē gādāt par to, lai mūsu sievas un pārējās atvasītas, kas no viņām nāk, lai tās varētu regulāri saņemt arī garīgo barību. Mēs nedrīkstam slaistīties, mēs nedrīkstam viegluprātīgi izturēties pret to, kas mūsu ģimenē ir dots, pret mūsu ģimenes vajadzībām. Rūpēties par garīgo nozīmē, gādāt par to, lai mēs kā ģimē vienmēr maksimāli izmantot visas iespējas dzirdēt Dievu vārdu, ļaut, lai Dievu vārds mūs izaicina, ļaut, lai Dievu vārds mūs audzē. Luku nozīmē mīlēt. Vīri nedrīkst būt skarbs pret savām sievām. Grieķu olodā šis Šis vārds nozīmē vīri nedrīkst palikt rūkt pret savām sievām. Ko tas nozīmē? Man liekas, mēs visi kā cilvēki saprotam, ka tajā brīd... ko tas nozīmē? Pro tajā brīdī, ka kāds neizdara mūsu prātam, vai kāds kaut kādā veidā kaut ko mums nodara, iero iezogās šis rūktums. Un, manuprāt, Pāvils, Pāvils izmanto šo vārdu kā tādu pretmetu mīlestībai. Tāpēc, Tāpēc ka rūktums mums liek... Izturēties pret cilvēkiem slikti, nepareizi, nepatīkami. Vīri mīliet savus sievus un nekļūstiet rūkti pret viņām. Vokus, ko jūs esat aicināti. Draugi, jūs visi man piekritīsiet, ka mēs dzīvojam kritišā pasaulē. Mēs kritušam, dzīvojam kritišā pasaulē mēs paši esam grēcīgi, un, un šīs divas pavēles viņas izskatās brīnišķīgas, un mēs no sirds vēlamies sekot. Taču cik bieži ar skumjām ir jāredz tas, kā sievas pret saviem vīriem izturās kā pret naudu pelnošiem bērniem? Sievas nepakļaujas saviem vīriem. Cik bieži negadās redzēt to, kā vīri, Pieprasa kaut ko no savām sievām, nemaz nēsot pašaizliedzīgi savā mīlestībā. Pilni rūktuma, pieprasa kaut ko. Protams, šajā, šajā pasaulē dzīvojot būs vēl, vēl smagākas situācijas. Būs situācijas, kurās tikai viens no laulātajiem draugiem ir kristiets, otrs nē. Ko darīt? Pāvils teiktu – Dari to, ko tu zini par labu esam. Ja tu esi vīrs, kurš ir kristū mīli savu sievu un neesi rūgts pret viņu. Ja tu esi sieva, kas ir kristū pakļaujies savam vīram, paklausot kungam. Un, protams, būs, būs situācijas, kurās ģimenē, kur ģimenē valda vardarbība un dažne dažādas ļaunprātības. Šajās situācijās, protams, mums ir jārunā detalizētāk un niansētāk. Par to mēs šajā brīdī nerunāsim. Bet būs situācijas, kur ir ļoti grūti, vai pat neiespējami īstenot to, ko Pāvils šeit pieprasa. Draugi, tas, kā šī pakļaušanās vīra vadībai, kā šī pašaizliedzīgā mīlestība un gādāšana par ģimeni izskatās reālajā dzīvē, būs atkarīgs no daž dažādām lietām. Tas būs atkarīgs no tā, kāda veida kultūrā mēs dzīvojam, no apstākļiem, kuros mēs atrodamies, no iespējām, no mūsu vaidzībām, precētie Pāvils atstāja jūsu mūsu pašu ziņā to, kā praktiski izskatās šo divu pavēļu izdzīvošana Latvijā, Rīgā. Bet atcerieties, mēs kā Dieva ļaudis esam aicināti savā laulībā demonstrēt, Dieva iedabinā kārtību, kurā vīri pašaizliedzīgi vada, bet sieva pakļāvīgi sako. Kristus ir kungs pār mūsu laulības dzīvi. Un tas nozīmē, draugi, mums vīriem, sev jāuzdod jautājums, ko mēs varam darīt, ko mēs varam vairāk darīt, lai sievas ar prieku mums pakļautos, mums sakotu. Sievas jums jādod savu jautājums, ko mēs varam vairāk darīt, lai mūsu vīri ar prieku mūs pašaizlīdzīgi mīlētu. Apusējā atbildība vīriem un sievām, kristiešiem, kas atrodas laulībā. Tālāk Pāvils pateikumam vēlta arī bērniem un tēviem. 20. pants. Jūs bērni esiet pakļāvīgi saviem vecākiem visās lietās, jo tas ir patīkami un ir pēc kunga prāta. Tas, ka pāvils atsevišķu teikumu, velta bērniem. Pirmajā gadsimtā ir kaut kas ļoti, ļoti revolucionārs. Draugi tā sabiedrībā bērni nebija nekas. Viņi bija vajadzīgi, bet viņi nebija nekas. No Viņiem atbrīvojās, ja viņi nebija vajadzīgi bez acu pamirkšanāšanas. Tas, ka kristietība vispār runā par bērniem, par sievietēm, par to, ka visi dievā ir vienlīdzīgi, tas ir revolucionāri un ārkārtīgi pārsteidzoši. Pirmajam gadsimtam. Mēs jau, protams, pie tā esam pieraduši, un mēs baudam to, ka kristietība ir atstājusi savu ietekmi uz dažām jomām pozitīvā nozīmē. Bet Pāvils bērns ne tikai uzrunā, Bet viņš viņš uzskata par kristiešiem. Viņi nav nekad pagāni. Pāvils negaida brīdi, kad viņi, viņiem paliks 13, 14 gadi, kad viņi varēs apliecināt savu ticību draudzes priekšā. Nē, bērns ienāk ģimenē, Pāvils viņu uzskata par kristieti. Viņi ir Dieva izradzēta, Dievu mīlēt bērni. Bērni, tie, kas jūs šeit, Dievs ir jūsu Tebes un tēvs, viņa mīlētie, jūs viņa īpašie. Viņš arī jums ir devis jaunu dzīvi, jaunu identitāti. Un kādā veidā tad bērni izdzīvo savu kristīgo identitāti? Kādā veidā viņi demonstrē to, ka viņi, ka viņi pieder savam kungam un glābējam? Kādā veidā viņi dara to, kas Dievam ir tīkams? Bērni pavisam vienkārši. Visās lietās esiet paklausīgi saviem vecākiem. Visās lietās klausīt savus tētus un māmas bērni. Tā brīdī, kad bērni paklausa saviem vecākiem, viņi mācās paklausīt Dievam. Tā ir tā svarīgā lieta. Viņi gatavojas tai dienai, kad viņi nomainīs savus vecākus, kad viņi kļūs par pieaugušajiem, kad viņi, ja Dievs vēlēs, kļūs par mamām tēviem, kad viņi kļūs par draudzes vadītājiem, kad viņi kļūs par tiem, kas pārņems stafets kociņu un nesīs tīcību Kristumu tālāk. Bērni, jūs esat aicināt paklausīt saviem vecākiem nevis tāpēc, ka jūs vecāki ir visgudrākie, visspējīgākie, visnekļūdīgākie. Bet jūs aicinātu paklausīt saviem vecākiem tāpēc, ka šādā veidā jūs mācāties paklausīt Dievam, kurš ir visgudrākais, kurš ir visspējīgākais, vispilnīgākais, vislabākais, visvarenākais. Tēvi, 21. pants, jūs tēvi netramdiet savus bērnus, lai tie nekļūst pārāk bikli. Tā uzdā, uzdāmas ir burtiski gādāt par to, lai bērni nezaudē drosmi, lai viņi nav izdrošināti savā dzīvē. Vasklai Efeziešiem, sastāsts noderis 4. pantā, Pāvils izsaka kaut ko ļoti līdzīgu: Tēvi netramdiet savus bērnus, bet audziniet viņus ar kunga doto audzināšanu un pamācību. Tramdīšana ir šī, šī mūžīgā apsaukšana, bakstīšana, raustīšana, teikšana, ka tu jau neko nesaproti, tu nekam šobrīd vismaz nederi. Un tā tālāk un tā joprojām. Tēvi, mūsu primārais uzdāms, kā kristiešiem, kā kristīgiem tēviem, vecākiem, un šis pants attiecās ne tikai uz tēviem, bet arī uz mātēm, bet primāri uz tēviem. Mūsu primārais uzdevums ir mācīt saviem bērniem par kungu. Kas ir kungs, ko nozīmē viņam ticēt, ko nozīmē dzīvot kungam? Tas ir mūsu primārais uzdevums. Mūsu primārais uzdāmas nav padarīt mūsu bērnus par personībām, par vislabākajiem futbolā, mākslā mūzikā. Es esmu piefiksējuši to, cik bieži mēs vecāki reizēm pat nemanot, gribam, lai mūsu bērni izdzīvo tos sapņus, kurus mēs neizdzīvojām. Tas nav mūsu uzdāmas. Neuzspiedīsim to saviem bērniem. Saskaņā ar šiem pantiem, Arī tā, ko Pāvils teica vaslēfesiešiem, mēs līdz galam neesam izdarījuši savu vecāku pienākumu, ja neesam rūpējušies par to, lai mūsu bērni mācās par kungu un zina, ko nozīmē būt par kristieti. Tas vai viņi izaugot turēsies pie ticības, draugi, tas nav mūsu ziņā, par to ir atbildīgs pats Dievs. Mums ir savs uzdevums. Mācīt, skolot savus bērnus ticības lietās. Bet ak, cik daudz mēs, kā vecāki, koncentrējamies uz to, lai mūsu bērni ir ar labiem panākumiem, sekmēm, atzīmēm, lai viņi visiem patīk, lai viņi visur piedalās. Bet cik bieži un cik daudz mūsu bērni dzird par kungu. Cik bieži un cik daudz mūsu bērni redz to, kā ir jādzīvo dievbībā. Un Tas ir nopietns izaicinājums draugu, un, un visvairāk es to šajā dienā attiecinu pats uz sevi. Es neesmu izdarījis visu iespējamo, lai saviem bērniem gan ar gan ar piemēru mācītu, kur nozīmē būt par Kristu cilvēku. Un ir lietas, kuras es nožāloju. Taču brīnišķīgi labā ziņa ir tā, ka Dievu žēlstībā nekad nav par vēlu. Nekad nav par vēlu sākt to darīt, sākt audzināt savus bērnus. Ja ir vajadzīgs praktisks idejas, kā to darīt, droši pēc Dievkalpojuma pienāciet pie manis. Mēs par to varam parunāt. Bērni, tēvi, sievas vīri, kā dzīvot kristietim ģimenē. Visbeidzot Pāvils pievēršas otrai lielajai mūsu dzīves, dzīves jomai, un tas ir darbs. Kristietis darbā. Izlasīsim vēlreiz no 22. līdz 25. pantām. Jūs kalpi esiet paklausīgi visās lietās saviem miesīgajiem kungiem. Neskat pēc, kā izdabājot kādam cilvēkam, bet ar šķīstu sirdi, kungu Kristu bijājot. Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds, ne kā cilvēkiem, bet kā kungam. Zinādami, jūs saņemsiet no kunga savu mantojumu daļu. Jūs sat kunga Kristus kalpi. Bet ļaundars saņems atmaks par savu ļaundarību, un tur cilvēki stāvokli nav nozīmes. Romas impērijā starp 80-90% iedzīvotāji bija kalpija vergi. Liela daļa no šiem vērģiem bija tādi, kas kļuva par vergiem, tāpēc, ka viņa teritorijas iekaroja, bet vēl viens nozīmīgs skaitlis bija tie cilvēki, kas laprātīgi, dažādu iemeslu dēļ, paši kļuva par vargiem un kalpiem. Un tajā laikā vārgi jau nebija tikai tie, kas, tie, kas ar kapļiem rakā irigācijas grāvis un cēlu milzīgos līdz mūsdienām saglabājušos romiešu ceļus. Nē, pie vērgiem piederēja ārsti, skolotāji, juristi, daži dažādi lielāki un mazāki pārvaldnieki. Citiem varam sakot, mēs varētu teikt, ka pirmā gadsimta vērgs ir kaut kas līdzīgs mūsdienu strādniekiem, cilvēkiem, kas strādā kāda cita labā. Kaut kādā ziņā es gribu teikt, gandrīz visi drošiņi, ka šeit sēži, Mēs esam strādnieki, mēs strādājam kādu labā. Un kā tad mums kā kristiešiem ir jāaizturas, tad, kad mēs esam darbā? Pavls saka, dariet to, ko priekšnieks jums liek darīt. Paklausiet. Arī tad, kad priekšnieks nav klātesošs, paklausiet viņam. Daudzi no mums šeit klātašošiem jau, jau gandrīz gadu, varbūt pat vairāk, strādā attālināti. Un tas, manuprāt, ir milzīgs izaicinājums vienmēr būt paklausīgam priekšniekam. Mūsu tualetas pauzes kļūst ar vien garākas, mēs mēs vien biežāk un biežāk stāvam pie kafijas automāta un domājam, atkal jāuztais kafija, jāpaskatās, kāda laika apstākļi būs vakarā, un tā tālāk un tā joprojām. Pāvils saka paklausiet saviem priekšniekiem, arī tad, kad viņi neredz. Strādājiet, pāvils saka ar šķīstu, jeb, jeb, jeb nedaudz citādāk ar godības pilnu, godīguma pilnu attieksmi. Kāpēc? Pāvils tāpēc, ka jūs strādājat kungam. Dragu, vai jūs kādreiz esat par to domājuši, ko nozīmē strādāt kungam? Fakts pats par sevi, ka mūsu lielais priekšnieks ir kungs Kristus, tas pats par sevi ir pārsteidzoši. Draugi, tad, kad mēs veicam savu darbu, lai kāds tas arī nebūtu, mēs audzinām bērnus, mēs strādām par skolotāju, par juristu, par advokātu, par, par, par celtnieku, par krāsotāju, par, par jebko mūsu lielais priekšnieks ir nevis Oļeks vai Valentīna, Mūsu lielais priekšnieks ir kungs Kristus. Mēs savu darbu veicam viņam. Un, draugi, tas nozīmē to, ka mūsu darbām ir nozīme. Es jums pateikšu noslēpumu. Tas nav noslēpums, tas diezgan muļķīgi, bet es to tik un tā pateikšu. Jums nav jābūt par mācītāju, lai jūs pagodinātu Dievu ar to, ko jūs darāt. Jums nav jābūt par garīdznieku, lai jūs kaut kādā veidā Dieva priekšā kotētos augstāk. Jebkurš likumīgs, morāli tīrs darbs ir veids, kurā mēs varam kalpot Dievam, darot to, kas viņam ir patīkams. Ja mēs godīgi un no sirds strādājam to darbu, kurā mēs šobrīd esam, Dievam tas patīk, mūsu kungam tas patīk. Otkārt, pats kungs būs tas, kurš beiga, beigās piešķir mūsu mantojumu daļu. Šeit, protams, nav runa par to, ka tas, kurš čaklāk strādā, tas dabūs vairāk. Nē, nē. Tajā laikā, kad Pāvils rakstīja šos vārdus, vergi strādāja bez maksas, viņi nesaņēma naudu. Viņi saņēma naktas mājas, kur dzīvot, viņi saņēma pārtiku viss. Bet Pāvils viņiem saka, draugi, kalpojiet saviem kungiem, kalpojot savam lielajam kungam, kurš kādu dienu jums iedos. Kaut ko tādu, kaut ko tik grandiozu, ko neviens šīs zemes priekšnieks jums nevar iedot. Mantojums, nevīstoši mantojums, mūžīgā dzīvība kopā ar savu kungu debesīs. Turklāt Pāvils saka, ja par jums izturās netaisnīgi, ja kāds priekšnieks ir ļauns, protams, ir grūti. Bet pārāk par to nepārdzīvojiet. Tāpēc, ka kādu dienu katrs ļaundaris saņems pēc saviem nopelniem, un nav svarīgi, cik liels čiekurs viņš savā dzīvē nav bijis. Pat vislielākie priekšnieki bez dievi saņems taisnīgo sodu. Visbeidzot, kungi, 4. monētas pirmais pants. kungi izturēties pret saviem kalpiem, kā tas pēc taisnības pienākas. Apzinādamies arī pār jums ir kungs debesīs. Arī priekšniekiem ir priekšnieks. Kungiem ir jāizturas taisnīgi pret saviem padotājiem. Darba attiecībās tas nozīmē nodrošināt un samaksāt pienācīgu algu, tā kā tas ir atrunāts. Tas nozīmē gādāt par to, lai darba, darba apstākļi atbilstu tam, kas likumā ir noteikts. Tas nozīmē gādāt par saviem padotajiem. Un reizēm tas var nozīmēt izdarīt pavisam nepopulārus lēmumus, ļoti smagus lēmumus, lai, lai iestātos pret vispār pieņemtu praksi vienā vai citā jomā. Un kāpēc tas viss? Tāpēc, ka kungi, priekšnieki, debesīs ir jūsu priekšnieks. Mūsu kristīga identitāte maina to, kā mums ir jāraugās uz darbu, uz to, ko mēs darām. Te ir jāmaina tas, ar kādu attieksmu mēs strādājam, kā mēs izturamies pret saviem kolēģiem, kā mēs izturamies pret saviem priekšniekiem, kā mēs izturamies pret saviem padotajiem. Draug Dievu žēlstībā, viņš mūs ir izrāvis no šīs tumšās, Un postam nolamtās pasaules. Mēs tagad piederam viņam. Mēs esam kunga Kristus ļaudas ar godības pilnu mantojumu un apsolījumu, kas mūs visus sagaida nākotnē. Mums ir dota jauna identitāte, jauna dzīve, jauns mērķis, jaunas prioritātes. Tas nozīmē, ka mēs esam aicināti dzīvot citādāk. Un šai citādākai dzīvei ir jānorit mūsu ikdienā. Mūsu kristīgā dzīvošana ir pavisam ikdienīšķa dzīvošana. Mūsu mājās, mūsu darbā. Būt par kristietu nozīmē, būt par cilvēku, kurš ik viens savs dzīves jomu pakārto kungam kristumu. Lai būtu nobrieduši kristieši, mums nav jāveic jocīgi garīgi vingrinājami. Kaut kur jādodās, kaut kas jāiemācās. Kaut kas jānoziedo, lai būtu nobrieduši kristieši, mums ir jāmācās kā ik vienā dzīves jomā dzīvot savam kungam, kurš mūs ir izglābs, kurš mūs ir devis tik daudz. Un tieši tādēļ, tad, kad mēs domājam par savu laulības dzīvi, par bērnu audzināšanu, par to, kā būt bērniem paklausībā, par savu darbu, par saviem priekšniekiem un saviem padotajiem, Atcerēsimies to, kas mēs bijām. Un atceriesimies to, kas mēs Kristu esam tagad. Un lai šī pateicība būtu tas, kas mūs motivē, tas, kas mūs, mūs dzenus priekšu, solīt pa ar vien vairāk un vairāk, dzīvot savam kungam ik vienā savas dzīves jomā. Draugi, es pēc dievkalpojuma, ar savu blaku sēdētāju vai kādu citu, vienkārši uzdodiet vienu jautājumu. Kas no šī dzirdētā jums liekas visgrūtākais? Un tad viens par otru aizlūdziet. Lūksim Dievu. Labais debas tās, mēs patiešām esam pateicīgi, ka Kristu mums ir dāvāta dzīvība, kas nebeigsies ar nāvi, Mēs pateicamies, ka Kristūmēs esam izrauti no šīs pasaules un patiesi tas, kas sagaida šo kritušo pasauli, nav mūsu liktens. Tās, bet mēs joprojām dzīvojam šajā vietā. Mēs joprojām cīnāmies ar kādām savas vecās identitātes atliekām. Tādēļ lūdzam, palīdz mums. Palīdz mums ikvienā ja savas dzīves jomā ka vienā savas dzīves sfērā vien vairāk un vairāk saprast to, kā pateicība Tev ietekmē to, kā mums ir jādzīvo. Dabas tās mēs to lūdzam. Nāc un palīdzi. Kristus vārdā. Amen.